0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست. السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان احد مبادرات نادي كتابي بالشراكه مع شبكه مايكس للبودكاست. في هذه الحلقه سنتكلم عن شخصيه لم تغيب شمسها لكن غابت روحها قبل ثلاث شهور تقريبا في الثاني من ذي الحجه من عام 1443. ولكن بقيت شمسها ساطعة في هذه الحياة بمؤلفاتها وإرثها الكبير في هذه الحلقة استضفنا الدكتور محمد عبد الله المشوح الحديث عن عميد الرحالين ليس العرب فقط بل العالم اللي هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. تكلمنا عن العلاقه الوطيده بين محمد بن بن عبد الله المشوح وبين محمد بن ناصر العبودي رحمه الله، كيف بدات؟ كيف توغلت؟ كيف تعمقت؟ ما هي النوادر والقصص اللي راها وحكاها لنا في هذه الحلقه. تكلمنا كذلك عن بدايات الشيخ محمد بن ناصر العبودي في بريده، انتقاله الى المدينه، يعني بعد ثم مسك مهمات رسميه في الدوله، ثم بعد ترحاله الدائم في هذه في العالم اكثر من 60 سنه تقريبا ارتحل آه لاجل هدف واحد وهو الدعوه الى الاسلام من بدايه مع الجامعه الاسلاميه ثم مع الرابطه او رابطه العالم الاسلامي. هذه الحل الحلقه مليئه بالترحال كما هي عاده الشيخ وكذلك مليئه بالشجون من الابن البار محمد بن عبد الله المشوح الى شيخه معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي تحدثنا كثيرا لكن لا اطيل عليكم لتبدا هذه الحلقه ولتتجولون في ادب الرحلات مع عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي. اما الان لتبدا الحلقه. اهلا وسهلا دكتور محمد. مرحبا حياكم الله. الله يحييك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. باكش. بعد العوده من احتفال دكتور صالح بن حميد اللي بخصوص اوقف مكتبته في المدينه المنوره كان نشرت مقطع في تويتر كان حزين جدا فيما يخص هذا المشهد انه كيف الانسان بعد هذه هذه المده من من العلاقه مع الكتاب يوقف مكتبته
1: صحيح كان مشهد مؤثر كان الشيخ يعني حتى يقول كنت نتحدث فيه من فترة من أكثر من سنتين يحدثني الشيخ عن هذه الرغبة عنده وعن اتفاقه مع الجامعة على نقل مكتبته فكان الأمر عادي يعني جدا لكن يبدو أن الأمور لما تكون في موقعها ولحظتها يتغير الأمر م. من اللطائف أن الشيخ تحدث في كلمته وقال أنني كنت السيارة لما جاءت شاحنة تأخذ الكتب والكراتين المعدة والمجهزة دخل أخي عبد الرحمن فقال لي ماذا تفعل؟ فقال كلمة الشيخ طبعا مؤثرة جدا لا في حاله ولا علاقته مع مكتبه إن الإنسان إذا عزم على الرحيل فإنه يجهز أثاثه ومتاعه وفي هذه لفته أو لفتات مهمة جدا منها أن الشيخ يحذو حذوا نبويا في الاستعداد للرحيم من هذه الدنيا بزاد صالح وبعمل يدخر عند الله سبحانه وتعالى وأضاف أن هذه العلاقة التي تمددت كما قال في كلمته أنني جمعت هذه الكتب كتابا, كتاباً لمدة تزيد على ستين عاما فعلاقتي كانت علاقة أكثر من عمر أبنائي مم. كلهم صح. وهي علاقة متينة ووطيدة ابتدأت من شبابه منذ نعومة أظفاره وفي لحظة ما تشعر أنك تفارق من عشت معه هذه المدة الطويلة وهنا توقف الشيخ وتأثر وبكى وأبكى فمن يعرف قيمة الكتاب ويدرك قيمة المكتبة وعلاقة الإمر والقارئ والعالم والمثقف معها لا بد أن تدمع عينه مشاركة للشيخ صالح في هذا الموقف والجميع حتى أن سمو الأمير بعد أن انتهت كلمة الشيخ صالح قام واقفا وتأثر مع الشيخ يعني طمأنه طمعنة أخيرة بأن مكتبته في الحفظ والعناية والاهتمام ولا شك أنه موقف النبيل من سمو الأمير لأنه مثقف ويدرك قيمة المكتبة والكتاب عند. العالم
0: وعند المثقف جميل على ذكر الفراق ان يفارق الشخص دعني ابدا من النهايه واحنا راح نسولف اليوم عن معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي رحمه الله في الثاني من ذو الحجه من عام 1443 غرت ناعيا الشيخ وقلت انتقل الى رحمه الله شيخي ووالدي وقره عيني وملهم الموسوعي العلامه ناشر العلم والدعوه وعميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي خليني ابدا من يعني هذا هو الشكل النهائي لمن لا يعرف الدكتور محمد والشيخ محمد بن ناصر العبودي أن تصف بهذه الأوصاف قرة العين والوالد الوالد الروحي لك والعلامة والموسوعي خلني أعود كذا سنوات قديمة كيف بدأت هذه العلاقة حتى لمسنا هذا الشكل النهائي لرحيل الشيخ رحمه الله
1: الشيخ معروف لدينا في مدينتنا في بوريدة تربطن به صلة قرابة يعني مع أخوالي ومع زوجتي فهو خال زوجتي وهناك صلة لكن ليس الشيخ قريب من الجو العائلي والناس في بريده لأنه في عام 1403 عين امينا مساعدا لرابطه العالم الإسلامي فهنا تحمل مسؤولية كبرى قطعت صلته بالعالم الداخلي وتوثقت صلته بالعالم الخارجي وكان في الرياض في الامانه العام للدعوه الاسلاميه فانتقل الى الرابطه في مكه فالعمل انتقل المكان وانتقل في فكانت كنت اتوق الى ان التقي به في حدود تقريبا يمكن 1409 و10 نزور مكه ونحن طلاب كنت في الجامعه فزرناه مره في الرابطه معي ثلاثة من الأصدقاء رحب بنا كعادة كشباب وصغار وأعطانا بعض الكتب من رحلاته وقرأتها أه كنت قبل ذلك أتردد على مكتبة النادي الأدبي في القصيم في بريدة وقرأت كتاب في إفريقية الخضراء وهو الكتاب الشهير الذي اشهر الشيخ في جميع رحلاته، كتاب عظيم ترجم الى عده لغات وله قصه وحكايه طويله ليس هذا اوان الحديث عنها. فا ايضا كنت اتردد على المكتبه وكنت انا لدي ميل تاريخي وجغرافي وفي التراجم والسير احبها كثيرا. فقرات في مكتبه النادي الادبي المعجم الجغرافي لبلاد القصيم. هذا الكتاب فيه نتاف علمية وفوائد تاريخية ومعلومات وأشعار وأشياء كثيرة جدا مزدحم بالمعلومات أعجبني طلبت استعارة الكتاب كالعادة قال لي أمين المكتبة لا يمكن أن نعير الكتاب كله كاملا إنما نعيدك جزء وتعيد الجزء الآخر أخذت الجزء الأول واستمتعت بهذا الكتاب فزاد تعلقي واعجابي بالشيخ بعد تخرجي من الجامعه ايضا كنت اقرا ببعض الكتب خصوصا المعجم الجغرافي اشتريته لانني لم اكتفي بقراءته من النادي وعجبت بالمعلومات اللي فيه تهم منطقتي وفي معلومات ثريه على طريقه الشيخ المعتاده يحشو كثير من المعلومات المتزاحمه عنده بما اعطاه الله سبحانه وتعالى من موسوعيه ولذلك لا يمل القارئ ولا تجد ان الماده جامده وصعبه الفهم بعد ذلك يعني طاقة النفس الى الى الشيخ والتواصل معه زرته مره ايضا في حدود 1416 في الرابطه ايضا كذلك سلمت عليه وعرفته بنفسي مره اخرى وعرفني وعرف اهلي واسرتي وكذا فكان الشيخ يعني مشغولا كانت في اوج وكمة عمله وعطائه وكان مشروعه ينهض ولديه مشروع الشيخ صاحب مشاريع اللي هو هذا هو الشيخ محمد الأبوتي صاحب مشاريع كان مشروعه هو أن يتعرف على أحوال المسلمين ويزورهم ويتعرف إليهم عن قرب ويكتب عنهم ما يشاهده فبدأ بالمشروع وكان كما قال المتنبي ما حط من سفر إلا إلى سفري. تنزل طائرته ومن الغد يرحل. كان حتى عن أن أسرته انقطع. يعني كان همه مشروعه. فبدأ هذا العمل يعني يكبر. في 1419 كنت متعاون يعني ابتدأت قبلها بسنوات مع إذاعة القرآن الكريم. قدمت العديد من البرامج فاقترحت عليهم برنامجا اسمه في موكب الدعوة. وكان عبارة عن لقاءات مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ لدينا وبعض الأدباء والمثقفين نتعرف على سيارهم وأخبارهم وحيواتهم وكتبهم و... 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 فاستجاب لي الحمد لله بحكم مكانة إذاعة القرآن الكريم لأن الناس في الغالب عندنا لا يتوقون ولا يندفعون إلى الحديث عن ذواتهم وأنفسهم خصوصا العلماء عندنا ويرون ان هذا شيء من العجب والحديث عن الذات والنفس لكن اذاعه القران كانت هي اداتي التي لا يرد لها طلب جميل. فاستجاب الجميع وكان على راسهم سماحه الشيخ دزيمباز سماحه الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد الشيخ مدلعثيمين الشيخ عبد البسام وجمع من العلماء ومن المثقفين فكانت إذاعة القران تحظى باحترام كبير جدا جدا وكان بعضهم لاول مره يتحدث بعضهم اول مره يتحدث في الإذاعة بعضهم غالبهم اول مره يتحدث عن ذاته ونفسه اول مره وغالبهم اول مره واخر مره
0: يا الله ايضا هي اليتيمه هي اليتيمه فكان
1: في طليعه الاسماء عدت قائمه قدمتها للاذاعه رحبوا بالفكره وابتدات ويعني وضعت يمكن حوالي 15 شخصيه في البدايه كان من ضمن هذه الشخصيات الشيخ محمد الابودي كان اعتقد انه كان الشخصيه السابعه والثامنه اللي التقيت فيها. الضيوف كان كلهم حلقه وحلقتين فقط. تحدث معهم. الشيخ محمد العبودي سجلت الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. ما اربع حلقات. جيت لذا قالوا وش حلقه الاسبوع القادم؟ قلت هذا الشيخ محمد العبودي اربع حلقات، كيف اربع حلقات؟ احنا معتادين حلقه حلقتين. ليش تسجل اربع حلقات؟ قلت والله الشيخ مزدحم رجل عنده أكل يوم يمكن حدود مية 120 مؤلف وكذا وحدي تبدأ عن الرحلات الجامعة الإسلامية المعهد العلمي في بريدة الذي أسسها وعلاقته بالمعاهد العلمية الأمان العامة للدعوة الإسلامية اللي أسسها مراحل كثيرة جدا والشيخ متحدث مليء بالمعلومة فما استطعت يعني هذا اللي سجلته قالوا طيب ماشي استمعوا للحلقات وانبهروا بها وأعجبوا تحدثت أنا ومدير إذاعة القرآن الكريم أنا ذاك الشيخ محمد الصفار الله يذكره بالخير وقلت له عندنا فكرة قال والله فكرة ممتازة لو تسجل مع الشيخ المودي عن رحلاته لأن الحلقة الرابعة كانت عن الرحلات فقال يا أخي صوته ذا جميل إعلامي والشيخ ما شاء الله متحدث ولغته راقية وسليمة قلت والله أنا أمنية بس إن الشيخ يالله أخذت منه موعد للقاء هذا لانه مقيم في مكه واحنا هنا. فعلا أردت الامر على الشيخ. قلت له يا شيخ آآ آآ الـ 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 البرنامج عندنا برنامج جدا نسجله عن الرحلات وعن كذا. قال الشيخ والله جميل وطيب لكن صعب. صح صح قلت ليش صعب؟ قال اولا انا في مكه. ثانيا انا اسافر ما اجلس. وانتم تبون تسجيل وكذا قلت له كل الامور سهله. التسجيل يجي لمك في مكه يا سلام. والتسجيل متى ما بغيت نسجل ثلاث حلقات اربع حلقات مش صح. مباشر ولا مم. شي مع ذلك كان انا مزدحم وهو فعلا مزدحم بين عمل وبين تاليف اااه أردت علي فكره فقلت له يا شيخ عندي راي قال لي شو بتخلي نسجل لنا كم حلقه من البرنامج ان عجبك وشفت الصدى طيب وجميل وارتحت استمرينا وإلا الأمر سهل ترى يا شيخ ما حد يلزمك بشيء نسجل حق قال والله رأي طيب هذا فعلا رحت له في مكة سجلت أربع حلقات وإيما تعادل حق شهر يعني عزيزي. تقريبا فقال هذه والله فكرة جميلة يعني إننا نسجل حلقات حق ثلاثة واربع حلقات وكذا فوجئ بعدما وذعت الحلقات الناس تسلم عليه في المطارات، واللي يتصلون عليه بالتلفون، وتعرف تحت القرآن مسموعه بشكل كبير، والاذاعه عموما لها جمهور عريض وكبير، فلم يكن يتوقع ان يكون هذا الصدى الكبير فاتصلت به قال والله يا أخي ما توقعت يعني حتى زوجتي مناصر يتصلون عليها الناس يقولوا ما شاء الله البرنامج الزين هذا ما شاء الله فكانت يعني البرنامج مفاجئ له لأن الشيخ لم يكن يهتم بالإعلام لكنه معه أدوات النجاح يمتلك ناصيتها ويستطيع أن يديرها ويستطيع أن يتحكم فيها فبدأنا هذا البرنامج وصار التسجيل اسبوعي وكذا وكذا فابتدأت العلاقه. العلاقه تبدو دائما يعني شيئا فشيئا. صح. يعلم الله انني كنت بين امرين كانت امنيه وحلم لي كما ذكرت لك في السياق تماما ان اجلس معه ولو للحظات. ثم زادت الامنيه ان اسجل معه. فحصلت. ثم علت الأمنية أن أسجل برنامجا مستمرا معه وتحققت. الأماني تنمو وتكبر أحيانا. وجاءت الأمنية الأكبر منها أن أكون قريبا من الشيخ. وتحققت. الحمد لله. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علي التي أشكره عليها أن ظفرت بالقرب والمجاورة والملازمة والتلمذة على هذا العالم الجليل الذي منذ ذلك من تلك السنوات بدأت تنهض سنه ثم بعد سنه العلاقه الوطيده حتى اصبحنا لا يعني يفتر احدنا عن الاخر باتصال يومي ان لم يكن اكثر من اتصال وكنت اذا لم اتصل فهو يتصل وأنا الذي أبادر لأنه ولد الذي له الحق والمقام لكنه بحدبه وتواضعه ولطفه وأبوته كان أيضا يبادر بالاتصال ويسأل ويطمئن ويهتم بالأخبار الثقافية والعلمية التي يحيطه بها ما يتعلق بالكتب وغيرها حتى نمت هذه العلاقة وأصبحنا ولله الحمد شيئا واحدا أفتخر بتلمذتي
0: له ويبادلني ذات ونفس الشعور جميل. وفعلا دكتور اليوم من يبحث عن شيخ محمد بن ناصر العبودي يعني اخر الفترة الماضية إذا بحثت أجد الناس مسوين منشن في تويتر مثلا إلى الثلاثية إلى الدكتور محمد فكا يعني فكأن من من يريد أن يعرف الشيخ محمد العبودي يجب أن يعرف الدكتور محمد المشوه حتى يدخل إلى هذا العالم. أنا مني هذا البرنامج جهه سجلته ما ودنا نتحدث عن اللي هو المسلمون حول العالم او مشاهد ورحلات كم امتد ابتدى 1919
1: وتوقف في نهايه 39 يعني 20 سنه تقري نعم ما شاء الله في مطلع 40 اقمنا ليله احتفائيه في الثلوثية بمناسبه مرور 20 عاما على برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات كانت هذه الاحتفالية يعني بهجة لي شخصيا أنا ألححت على الشيخ ولم يتردد في قبول الفكرة بأن نضع ليلة نتحدث فيها عن البرنامج وندعو الإخوة الزملاء الذين تعاونوا معنا في إذاعة القرآن طيلة السنوات الماضية وأيضا نتحدث عن سيرة البرنامج أه الحقيقة يعني البرنامج يحتاج وقفة. أولا أه أن شيخا رحمه الله أه كان أه لديه القدرة البلاغية واللغوية والصوتية المذهلة والجاذبة التي جعلت هذا البرنامج يستمر هذه المدة. ثانيا الشيخ رحمه الله آية في الانضباط والدقه والمواعيد هل يمكن ان تتصور شخص ينجز ما يقرب من 300 مؤلف الا ويكون منضبطا
0: اي أيوة والله ما شاء
1: الله في المواعيد يقف عند الباب ينتظرني ما شاء الله. لا يمكن أتأخر. لو تاخرت انا دقيقه واحده بهذا اللفظ دقيقه اتصل بي تلفونيا اين انت تاخرت على الموعد هو كما يقال في المثل اضبط ساعتك على وقته هذه حالة فلم أجد كلفة في ملاحقته والتسجيل معه إذا التزم التزم إذا وعد موعدا لا يمكن أن يخلفه هذه أيضا كانت من أسباب نجاح البرنامج هو يحدثني يقول لي أنا من أسباب نجاح البرنامج ملاحقتك لي. <تصفيق> أنا يعني ما أقول أتحدث عن نفسي لكني كنت أرى النجاح للبرنامج. وكنت أرى المكسب الكبير سواء للإذاعة أو للناس أو للمثقفين أو للكتاب أو للمسلمين ولهذه البلاد المملكة العربية السعودية أن يتحدث مثل هذا الشخص أنا الجانب الثالث آه الشيخ آه لديه ذاكرة حافظ يعني إذا قيل لك من الأوائل من يطلق عليه لقب الحافظ وافم الحفظ يأتي لك بتفاصيل التفاصيل بشكل مذهل لا يمكن أن تصدقه بل إن البعض يشكك بالمعلومة أذكر من المواقف لما ابتدأت الاثنينية ويأتي الحديث عنها مجلس الشيخ وكذا لا في أثناء البرنامج كانوا كثيرين يتصلون علي هل الشيخ يقرأ من ورق؟ في ظل التسجيل أو يتحدث من ذاكرته كان هذا السؤال كثير يتردد لي كنت أجيبهم بجواب واضح جدا يتكون في نقطتين الأولى أن الشيخ يكتب قصاصات معنا في البرنامج تذكره بالعناصر التي يريد أن تتحدث عنها، وتذكير ببعض الأشياء، والأسماء يحفظها، والأماكن والمدن والقرى والطرق والأحداث كلها كلها تفاصيلها. الثانية أطلب منهم حتى قبل أن تبدأ اثنينيه الشيخ أن يتصلوا بلما كان في الرابطة، قل له اتصل على الشيخ، قل له أبى زور الأرجنتين، أبى زور نيجيريا. أبزور فيتنام. بزور كوبا، وين اسكن؟ وين اروح؟ وين كذا؟ ستجد الجواب على سؤالك. ما شاء الله. وفعلا يتصلون واذا بهم يفاجؤون بان الشيخ تحدث لمده ربع ساعه. نعم اسكن هناك وهناك ثلاث فنادق وهناك كذا وتزور الجمعيه وفيها فلان، فياتي لك بتفاصيل لتدرك ان هذا الرجل لديه معلومه محفوظه في ذاكرته المتينه بكل دقه. إن شاء الله. فهذه الأسباب وغيرها أدت إلى نجاح البرنامج ولله الحمد واستمراره وديمومته هذه المدة الطويلة التي أثمرت أكثر من 800 حلقة
0: ما شاء الله تبارك
1: الله طوال هذه ما شاء الله. السنوات وكننا نسجل فكانت كنزا ثمينا هنا وقفة أخرى الشيخ طبعا يمكن يأتي الحديث عنها رحالة وهو كتب كتب الرحلات كثير. من قرأ كتب الرحلات لا يكون قد لا يكون عددهم كثير أو كبير. فالقراء أيضاً نسبتهم محدودة. الإذاعة روجت لكتبه وعرفت بكتبه. والبرنامج عرف بالشيخ كرحالة أكثر من تعريفه بكتبه. لأن الكتب يبقى هناك محدودية في هذه الجوانب. فاستطعنا والله الحمد. أن نقدم الشيخ في هذا البرنامج على الوجه اللائق به. وأنه شخص نادر في هذا القرن، وفي هذه القرون المتأخرة، بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات أدركها. البعض في 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 برنامج الرحلات ممكن أخي محمد يأتي الحديث عنه وسؤال عنه في في جوانب الرحلات وطريقته واستكشافه يعني هناك ملامح كثيرة في طريقة الشيخ في السفر في الرحلات في الأشياء الكثيرة هذه لكن المهم هو أن هذا البرنامج ولله الحمد قدم صورة جديدة إلى هذه اللوحات الجميلة التي تتواجد عن الشيخ محمد البودي سواء انه كان كاتبا او يعني موظفا او مسؤولا او رحاله او مؤتمنا
0: على مهمه او مسؤوليه. جميل. ما شاء الله 800 حلقه في البرنامج. صحيح. هل اليوم نقدر يعني نصل الى هذه الحلقات؟ انا أشوف في اليوتيوب بس ما نعم موجوده وضعنا قناة ولله أيه. الحمد للشيخ موجود يعني في غالب الحلقات نضعها في, في
1: موقع يعني اسمه عميد الرحالين إن أسسته أنا من سنوات طويلة نزلت في هذه الحلقات جميعها جميعها جميعها. جميعها 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 أحتفظ بنسخة أيضا عندي من هذه الرحلات اللي موجود عندهم يعني جزء منها فالحمد لله أتيحت وهناك عناية من جهات خيرية ومن يعني مهتمين بعلم الشيخ وإرث الشيخ بهذه الرحلات وقدم
0: أفكار لها كثيرة يا سلام جل هذه بنحط يعني إشارة إليها الموقع الشيخ اللي ذكرته جداً. حتى يطلعون عليه أيه. أنا يعني هذا البرنامج ممكن تحديداً جيلنا ممكن يعرف الشيخ من خلال هذا البرنامج يعني بطريقه حكيه وقصته وتعرف السوب الشيخ يعني آه. ما يحتاج في هذه النقطه لكن ودي اسال عن لكم دكتور تجارب في كتابه السيرة الغيريه منها السيره الاشهر اللي هو عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي حياته اسهاماته جهوده ودي سولف عن تجربتك الذاتيه والشخصيه في كتابه السيره الذاتيه وعن هذا الكتاب تحديدا صحيح
1: الحقيقة أنه العلاقة المتينة اللي توطدت مع شيخنا ولدت عندي معلومات كثيرة عن الشيخ خلال الفترة السنوات اللي ابتدأ فيها البرنامج الخمس سنوات الأولى عام 1425 تقريبا رغبت في كتابة شيء عن الشيخ لأنني وجدت أنه لا يوجد أي كتاب عن الشيخ صحيح وكان الناس بحكم علاقتنا بالبرنامج يسألونني كثيرا عن بعض المعلومات فرغبت أن يكون هناك كتاب عن الشيخ استأذنته فوافق لي وزودني ببعض المعلومات وبحثت أنا واتصلت وسافرت إلى مكة واتصلت ببعض من عميله مع الشيخ وكذا حتى أخذ معلومات دقيقة ومشافأة استطعنا ولله الحمد ننجز من هذا الكتاب عميد الرحالين وهو ميزته أنني يعني أزعم أنني أول من أطلق كلمة عميد الرحالين فأجيك على هذه النقطة اه هذا الفين واربع تقريبا ايه. فقدم هذا الكتاب بدا الشيخ يعني يظهر اسمه يعني بانتشار سريع وكبير جدا مهرجان الجنادريه انا كان يرشح كل عام شخصيه يسمونها الشخصيه الثقافيه او شخصيه الجنادريه الثقافيه وهناك لجنه للمشوره اتصلوا بي بعض الاخوه وقالوا نرغب في ترشيح الشيخ محمد العبودي هل لديك يعني معلومات عن الشيخ حتى نقدمها للجان وكذا فقدمت لهم بعض الاشياء وكنت اعكف على الكتاب ولله الحمد والفضل تم ترشيح الشيخ قدم له الملك عبد الله بن عبد العزيز الملك عبد من الدرجه الاولى في مهرجان الجنادريه ولقي الاحتفاء واقيمت ندوه كبرى موسعه في مهرجان الجنادريه عن الشيخ وصدر الكتاب ولله الحمد أنا ذاك ضغطت على نفسي شوي حتى صدر متزامنا مع مهرجان الجنادريه وتكريم الشيخ، طبعت طبعة الاولى ونفدت ثم طبعته طبعه ثانيه وهي موجوده الان. السير الغيريه الحقيقه هو لون جميل من انواع السير كما تعلم ويعلم الاخوه وانا مهتم بالسير الذاتيه والتراجم والسير سواء في دار الثلثيه عندنا او في قراءاتي المبكره جميعا في اهتمام بالسير الذاتيه وقراءتها ومن ثم كان هناك بعض التجارب كتبت عن الشيخ محمد العبودي صدر لي العام الماضي كتاب اخر عن الشيخ عبد الملك بن ابراهيم ال الشيخ ايضا سيره غيريه وهو اول كتاب يصدر عنه ولدي بعض المشاريع الاخرى هي يعني تحتاج الى جهد والى عمل وهي رائعه وجميله حينما يلتقط الانسان معلومات جديده او حينما يلتقط شخصيه مغفول عنها ويمكنه الله سبحانه وتعالى من ان يقدم وجها لائقا بهذه الشخصيه
0: جميل على ذكر المشاريع يذكر المؤرخ بديز العويد مره التقط تغريده فذكر اقترح لك يعني اقترح حتى عنوان للكتاب ذكر قال أنا والشيخ محمد العبودي يقصدك يعني يقترح عليك أنك تكتب كتاب بهذا العنوان أنا والشيخ محمد العبودي. السؤال الآن يعني على وفاة الشيخ ما يقارب شهرين ندخل الشهر الثالث رحمه الله هل هنا هل أبو عبد الله يفكر بمشروع ما يخدم الشيخ أو تراث الشيخ غير مشروعك الضخم أنه إعادة طباعته بس أقصد كثيرة ذاتية مثلاً؟ صحيح عندي كتاب أعمل عليه وبدأت فيه ما شاء الله وكتبت فيه
1: يعني فصول عديده عن علاقتي مع الشيخ فم ياسر بتاخذ فصو... هذا العنوان انا <تصفيق> لا عندي عنوان اخر جهيل. عندي عنوان اخر و... واشكر الاخ عبد العزيز وهو من المحبين لشيخنا و, و... يعني ال... ال... وفعلا يستحق لانني ارتبط يعني علاقه وثيقه يوميه يوميه ما اقول انها علاقه عاديه يوميه علاقه مع شخص لمده ان يكون لك سافرت معه في رحلات كثيره في الداخل وفي الخارج تولدت مواقف صار في اشياء كثيره هذه العلاقه كانت علاقه حب وموده يبادل من ذات الشعور فولدت هذا الـ الـ الانتاج للشيخ ولله الحمد بشراكتنا في دار الثلاثيه في نشر علومه ونتائجه ومؤلفاته واثاره وايضا في العمل على استكمال بعض المشاريع
0: العلميه لديه. دائم يعني من من توفى الشيخ رحمه الله يعني ناس يذكرون اعداد كتبه باختلاف اللي يقول مثلا 170 اللي يقول 220 اعتقد او 30 اللي يزيدها فودي الان نفصل بهذا القول كم مؤلفات الشيخ؟ اذكر في احد فصلها لكن قال جزء منها مطبوع جزء منها ما زال فالشيخ كم وصل كمؤلفات الان المنشوره.
1: احنا في عام 1400 تقريبا و احتفلنا في الثلوثيه باستكمال الشيخ 200 مؤلف. ما شاء الله. هذا 30. قدمنا م. وسجلنا العناوين وعكفنا عليها. زادت العناوين طبعا وكثرت. هي الآن في حدود 240 ما شاء الله 240 مؤلف المخطوط طبعا تزيد اذا وظيف لها المخطوط فهي فوق ال 300 الدكتوره شريفه العبودي كريمه الشيخ قامت بجهد طيب ولله الحمد في الفتره الاخيره حتى قائمه على هذا العمل قبل وفاه الشيخ وهو اصدار بلوغرافيا كامله عن الشيخ تتضمن كامل مؤلفاته ورصد لها دقيق وانتهت ولله الحمد وهو قريبا سوف يطبع ان شاء الله وهو عمل يريح الكثيرين ويجيب على هذا
0: السؤال الذي <تصفح> يتكرر. الثلاثيه ستطبع؟ لا اعتقد تطبع وجهه من وجهات الحكوميه. جميل. احنا الان انتهينا تقريبا من المرحله الاولى في في هذا اللقاء اللي هو العلاقه الشخصيه وستاتي يعني حتما في ذكرها لكن ودنا نغوص قليلا في حياة الشيخ محمد العبودي طبعا العبودي كما يعني للذين لا يعلمون ولد عام 1345 يعني تقريبا قبل 99 سنة أو 98 سنة بالهجري ولد في بريدة ونشأ فيها ثم خرج إلى المدينة ودي أتحدث قليلا عن بريدة أو تلك الفترة يعني قبل 100 سنة تقريبا اهتمام الشيخ في الأنساب وفي المعاجم كان باكرا هل كان في احد ملهم للشيخ من ناحيه انه طرق هذا هذا الطريق؟ او ان الشيخ يعتبر من اوائل من اهتم في بريده في فيما يخص هذه العناوين؟
1: الجوانب الاهتمامات فيما يتعلق بالتاريخ والانساب لم يكن ذاك الاهتمام الدقيق فيها في بريده. كان التركيز كما هو غالب في الفتره تلك وما قبلها بسنوات يعني مطلع القرن، الجوانب الشرعية. دروس العلماء والمشايخ كلها كانت تركز على علوم الشريعة وعلوم العربية. الشيخ منذ أن ولد وهو رجل واسع التفكير، مستقل التفكير. ولم الشيخ لم يكن له شخص معين تقول أن الشيخ هو صورة منه.
0: جميل.
1: هناك من تأثر بهم. المؤثرون موجودون وذكر اسمائهم في سيرته وفي حياته. يأتي في طليعتهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله شيخه الاول وغيرهم من المشايخ اللي درس عليهم. لكن الشيخ في اهتمامه بالتاريخ والانساب وهذه الاشياء، هناك شخصيه تقليديه ايضا تأثر بها وهو والده. والده رحم الله الجميع كان شخصيه كما يطلق عليهم الشيخ دائما إخبارية لديه معلومات شفهية ويروي عن كبار السن ويحدث وكان يعرف الناس ويعرف الأشياء. فكان الشيخ ملازم له ملازمة تامة لأنه ابنه الأكبر فكان يصحب ابنه دكان كان عنده دكان وكان يذهب به إلى الأماكن وإلى الناس وإلى كذا لم تكن هذه الصحبة مع والده كافية لكن هذا الابن والشاب الصغير كان طلعه كان استثناء سواء من بين اخوته او من بين اسرته او من بين ابناء جيله وبلده متنوع التفكير متنوع القراءات المواقف كثيره لما تتحدث عن شخص في وريده في مطلع الستينات في القصيم في نجد عموما يراسل الصحف المصريه والمجلات مجله الاديب اللبنانيه المجلات المصريه ويشترك يعني. فيها وهو يعني دخله ضعيف وكذا تصل الى مكه بعد صدورها بشهر ونص ثم بالبريد الى القصيم ولا بريده بعد شهرين تصل بعد صدورها فكانت الدوره يعني, يعني كل سنة تجي أعداد السنة الماضية <تصفيق> ها قد الناس خلصوا ولا <تصفيق> لكن
0: هذا هذا الهوس <تصفيق> هذا, ال... هذا
1: هذا التعلق بالقرآن <تصفيق> هذا الانفتاح المبكر على الثقافات يرافقه انفتاح آخر على العلوم التي لم يعتني بها الناس لم يكن التاريخ والأنساب والجغرافيا والأمور والفلك وغيرها اللي يهتم فيها الشيخ فقط بل حتى الأدب والشعر وغيره الجانب الشرعي طغى في تلك الحقبة والفترة على كل العلوم الأخرى وهضم تلك العلوم وأصبحت يعني حتى الشعر لم يكن هناك احتفاء به كبير لأن عروم الشريعة هي التي كانت سائدة في ذلك الوقت عناية الشيخ المبكرة بهذه العلوم لأنه لا يريد أن يكون نسخة من أحد لا يريد أن يلبس عباءة أحد فلم يكن تلميذ حلقه ومشيخه فقهيه فقط والدليل على ذلك لا اسميها الخلاف انما الحوار الذي دار بينه وبين شيخه عبد الله بن حميد لما ألح عليه بالقضاء فرفض وش سالفه لما بدأت فتحة المدارس في بريده اراد الشيخ ان يلتحق بالمدرسه الفيصليه مدرسا عام تقريباً آه بعد قدوم الشيخ آه تقريباً ب ستة وستين أو سبعة وستين بالضبط سبعة وستين هجري بعد ما درس على الشيخ حوالي خمس سنوات آه بالمناسبة لما نتحدث عن الشيخ كيف تولدت علاقة وتوب الشيخ عبد الله بن حميد جاء الشيخ عبد الله بن حميد عام ثلاثة وستين هجري والطلاب كانوا طلاب الشيخ عمر بن سليم كان شخصية علمية معروفة وكان الطلاب بالمئات يلتفون ويتحلقون حوله جاء هذا الطالب اليافع عمره 17 سنه يقرا من ضمن الطلاب في كتب الشريعه والكتب الموجوده اللي كل الطلاب يقراون فيها لما سمع صوته الشيخ عبد الله بن حميد يقول الشيخ الشيخ من صغره فصيح اللسان لا يلحن ولا يغلط ما شاء الله فسمع صوتا جميلا لا يلحن ولا يغلط فيقول الشيخ، الشيخ عبد الله بن حميد من أهل الرياض. من أهل منفوحة أصلاً. الشيخ ينطقها بلغته، بلهجته اللي قال على شي من أنت؟ <تصفيق> 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 جنب القصيم يقول من أنت؟ <تصفيق> من أنت؟ <تصفيق> 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 من أنت؟ فقال له: أنا محمد البودي قال زين، خليك معنا بالحلقة، نشوفك. فبدأ يطلب منه في كل درس أن يسمع صوته. أُعجب بهذا الشاب الصغير الصوت الجميل الفصيح البليخ حتى كبار الطبقه لانهم من طبقات في الحلقه من هم اكبر منه سنا وملازم للدروس لم يكن بهذه القدره اللغويه اللي عند الشيخ اعجب الشيخ فادناه ادناه قربه قربه رويدا رويدا حتى اصبح ملازما له بل انه صار يدخل معه في بيته يقرا عليه الصحف التي ترد للشيخ يعطيه اخبار البلد كان الشيخ رغم صغره كان يسأل الشيخ عبد الله بن حميد في موضوع الأنساب، في موضوع الناس، في موضوع الأسر، فكان هو طلعه شاب لديه معرفة لما تجد يعني هذا الأمر لدى شخص الجانب المهم الذي نتوقف عنده كيف صار هذا الشاب لا يلحن في لغته ولا يغلط ولا يخطئ ولديه هذه المعلومات لابد أن نتوقف عند شيء آخر كيف الشيخ بنى نفسه مبكرا بالقراءه بالقراءه كان يقرا بنهم بشكل عجيب ويقرا في كل شيء نضيف ما تحدثنا عنه سابقا منحه الله قدره على الحفظ يحدثني وذكر الشيخ سعد الجنيد اللي لما رافقه في رحله المجمع الجغرافي في التسعينات الهجريه أنك لو قيل لك الشيخ محمد العبودي تقرأ عليه كتاب ثم تطلب أن يعيد عليه الصفحة يعيد عليك الصفحة نعم يعيد عليك الصفحة ما شاء الله تبارك الله إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة طالب في الحلقات الشرعية جو شرعي محيط شرعي كامل بدأ يقرأ حتى في المعلقات وحفظ كامل المعلقات ما شاء الله ها ومن الشعر الشيء الالاف الكثيرة من الشعر العامي والفصيح اعطاه الله قدرة بيت الشعر لا يتردد والقصيدة لا لا تعوزه او لا يعوزه حفظها بسهولة يحفظ فهذا البناء المبكر لفت الشيخ عبد الله بن حميد ان هذا الشاب ليس عاديا فأدناه وقربه وصار ملازم له و لما هذا المدرسه كما قلت لك عرض عليه التدريس مبكرا وهو صغير ووافق على التدريس فقال له الشيخ بن حميد لا 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 تتركنا فخاف الشيخ بن حميد انه انه التحاقه بالتدريس يلتب يبتعد عنه والشيخ يتوسم في هذا الشاب ان يكون شيئا فصار حوار كتبه الشيخ محمد البودي في كتابه عن شيخ عبد الله بن حميد الشيخ عبد الله بن حميد كما عرفته وصارت يعني شويه مشاده يمكن آه بين شيخ وتلميذه. ألح عليك قال وش تبي ليش تروح للتدريس والتعليم؟ وش تبي تبي وظيفه؟ عندي وظيفه اعطيك وظيفه. قال لا القضاء مشكلته انه يعين الانسان خارج وانا اريد والدي ووالدتي قرهم قال هذا سهل انا اكتب للملك الان يعينك آه بالمكان اللي تبيه فكان الشيخ يريد ان يتهرب قال والله يا شيخ هذا الصحيح أنا لا أصلح للقضاء قال ليش أنا لا ألبس عباءة القضاء ولا يصلح القضاء أنا رجل قراءاتي عامة وواسعة وأنا لا أريد أن اتقيد بشيء وهو يعلم أن القضاء سواء اليوم أو أمس لكن كان بالأمس أشد أعظم له سمت خاص وطريقة خاصة وطريق مختلف تماما يجب أن تلتزم به وتوافقه كان لديه وهو شاب صغير مشروع مشروع ان يبني نفسه ثقافيا لا 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 طالب علم شرعي فقط ان يكون مثقفا حيا الواسع ولذلك تعددت قراءاته وبدأت فنزل الشيخ عبد الله عند رغبته وترك هذا الشاب يعني يختار الطريق الذي يريده فعلا كان طريق هو الطريق المناسب له و وكان رأيه صوابا لأنه لو اتجه للقضاء لكان شخصية أخرى مختلفة لكنه اتجه لهذا الجانب الذي استطاع أن يقدم فيه المهارات والقدرات والملكات التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها
0: في تلك الفترة فترة بريدة كتب الشيخ كتاب يوميات نجدي طبعتوها في الثلوثية ثلاث مجلدات أعتقد طبعا وهي يوميات من عام 1368 إلى عام 1375 يتكلم عن بريده تحديدا خلينا نقول وهذا ذكرها أستاذ محمد القشعمي يقول إيه؟ يعني ان يتكلم عن بريده والقصيم يقول اذ تجاوزها واعتبر ان واعتبر انها ليست ذات فائده انا استغرب من هذا التعليق ثم قال هذا ادب نجدي هي تسال هل هذا ادب نجدي جديد في الصحافه انه يتكلم عن يعني فقط في هذه الحاضرة اللي هي بريدة والقصيم وهذا لون جديد من أدب الصحافة أنا أعطيك القصة
1: يومياتنا جدي هذه قصتها ذكرها لنا الشيخ مبارا كان الشيخ لما بدأ يعني 68 كان عمره 24 سنة 23 سنة شاب صغير لكن هذا هو الشخص صح. الاستثناء متوقد الذكاء حاد الفكرة لديه طموح أكبر من طموح عمره يقول الشيخ اردت لما يقرأ الصحف اللي كانت ترد من لبنان ومن مصر ومن الحجاز أحيانا فكان يريد يقول أني أريد أن أماثل هذه الكتابات وأدرب نفسي على الكتابة بكتابة اليوميات كنت ودي أصير كاتب <تصفيق> كيف اصير كاتب لا ان يتعلم الكتابه يعني ضربه الكتابه ضربه الكتابه فقلت عندي فكره حلوه فكره ان يكتب كل يوم وصار شوف هذا ال... ما شاء الله الفكر المتوقد <تصفيق> فبدا بهذا التدوين ها و... هذه اليوميات طبعا هناك كتاب للشيخ قبل اليوميات وبداو 68 بدا باليوميات هناك كتاب ابتدأه تقريبا في الستينات لما كان عمره 14 سنه كتب كتاب ما شاء الله وش هو انيس الجليس فيما تزول بذكره الهواجيس
0: جميل وش قصه الكتاب
1: قصه الكتاب ان هناك كتاب معروف مشهور وهو جواهر الادب كتاب الهاشمي وهذا الكتاب بشهور وقل أحد من قرأه كل الناس يطلون عليه حتى كان في تلك الفترة يعني من الكتب هو الكتاب الوحيد الذي في الجانب الأدب يطلع عليه الناس كان هناك أستاذ يقرأ عنده الشيخ يقرأ عنده مبادئ الكتابة والقراءة يقال له الشيخ محمد بن صالح الوهيبي وكل لديه بعض الكتب ومن ضمنها كتاب جواهر الأدب لأنه قام في الكويت الوهيبي ودرس في مدرسة النجاة هناك وتعلم بعض العلوم في الفلك والحساب وكانت مدرسته في بريدة يعني كتابه في بريدة كما يقولون الكتاتيب من أفضل الكتاتيب حديث شوي فالتحق به الشيخ لما شاف الكتاب عنده واجبه الشيخ عنده الحس الأدبي مبكر والتنوع كتب الشرعية قرأها كلها فقال أريد أن استعير هذا الكتاب قال الكتاب ما يخرج لدينا الا في وقت اجازه فبكره اليوم الخميس بكره الجمعه ها أه؟ نعطيك يعني. اياه ها أه؟ لنا يوم السبت بس ترى كنت مسؤول عنه يقول اخذته فيقول اخذته تصفحت الكتاب وارجع انا للفهرس حقه واكتب الفهرس كامل لان ودي اكتب كتاب على نمطه وطريقته. يا سلام. <تصفيق> شوف التفكير.
0: شوف عمره 14 تمام 14
1: فكتب انيس الجليس فيما تزول بذكره لواجيس <تصفيق> <تصفيق> وكتب فصل في الالغاز وفصل في كذا <تصفيق> ومحفوظ عنده. موجود محافظا عليه. هذا والله يبغى لنا نفرج موجوده. يعني يقول عبث الصبيان. اكيد. طبيعي. لكنه هو هذا الشاب الذي لا يريد ان ينساق. في طريق مألوف او في خط متهد نرجع الى يوميات نجدي بدا يكتبها من شاهده بالطريق صار موقف مع احد جلساته مع الشيخ عبد الله بن حميد خروجهم مناسباتهم الدرس والحلقه كل هذه التفاصيل فكنت يقول لم أطلع. كان يكتب ايضا كما كما هو اليوم في كل مكان حده الشاب نظره الشاب طموح الشاب أوه. أحياناً، همومة. نقد الشاب سواء كان لمجتمعه سواء كان لمحيطه القريب أو البعيد، فكان يذكر عبارات يعني لأنه كان يعيش في عالم يعني متخيل، يقرأ الصحف وكان يسمع الإذاعة مبكراً، وهو من القلائل الذين سمعوا أوه. الراديو واقتنوا الراديو مبكراً في تلك الفترة في بريدة، فكان عنده طموح بدأ يكتب هذه الأشياء عندما توثقت علاقتي مع الشيخ فكان يذكر يوميات نجدي وكنت أكتبها وكذا وكذا قلت أريد أن أطلع عليها الشيخ خلنا أكتبها قال والله هي مصفوفه في ملازم ولا تستحق لأن أبث شباب ما, ما كنت يعني ما كتبت لتقرأ كتبت لأتدرب فقط قلت هذه اللي نريدها الحاحت عليه حتى استطعنا والله الحمد أن نصفها فصفيناها وطلعت في ثلاثة أجزاء قرأتها فكانت يعني عجوبة لأن فيها توثيق اجتماعي لحالة الناس والشيخ بي عنده قدرة وصفية مبكرة فائقة هذه القدرة الوصفية اللي شفتوها في الرحلات هي موجودة مبكرا في هذا الكتاب الصغير اللي كتبه عمره 24 سنة و23 سنة قدرة وصفية عجيبة جدا يصف الناس ومعاشهم وحركاتهم وغيرها فتولد هذا الأمر عنده الحاحت على الشيخ أن ننشرها لازم تنشر يا شيخ قال الشيخ لا 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 خلع بس خلها بعدين فيها كلام وفيها شدة وفيها كذا قلت اللي كذا يعدل يعدل صح. لكن وفعلا أنا شفت ما في شيء يستحق التعديل إلا شيء أقل من القليل بصراحة فأجلني سنة سنتين ثلاث سنوات يمكن أو أربع سنوات تقريبا فشددت عليه في الاخير، قلت ترى يبطبع يا شيخ. ف يعني خلال هذه السنوات ايضا تعلم انه زادت الصله بالشيخ وتعمقت كل فتره تزيد، والثقه التي يعني استطيع أن اقولها والله الحمد يعني حظيت بها منه بلغت رتبتها. فشعر بأنه لا يستطيع ان يرد الطلب وقال تفضل قدمت الكتاب بمقدمه طويله وطريقه الشيخ اهميه هذه اليوميات وطريقتها وكذا وتم نشر الكتاب وحظي بصدى كبير واقبال هائل من القراء واصبحت احد الوثائق المهمه عن فتره الستينات الهجريه في بريده وعن النشاط العلمي في المملكه في تلك
0: الفتره يمكن هذا احد اهم الاشياء في اليوميات مساله توثيق اللحظات أو الجانب الاجتماعي وما يحصل آه يعني الشيخ تقريبا أول رحلة ارتحلها من القصيم إلى المدينة نعم. آه كما كما أعرف آه بدنا نسولف عن عن هذه الرحلة آه أول شيء مرحلة القصيم في حياته كيف شكلته ثم مرحلة المدينة ولماذا ذهب إلى المدينة خاصة في ذلك الوقت يعني ما كان فيه آه أشياء تلزمه أن يذهب إلى المدينة ما هو كان داعية والسبب
1: ما كان كانوا هم يرغبون الشيخ يعني المجتمع اللي عاش فيه مجتمع نجد عموماً ومجتمع القصيم في فترة الستينات هذه يعني تقليدي مثل مجتمعات نجد كلها في القصيم هناك شيء من الاختلاف وهو الصلة بالعالم الخارجي عن طريق العجلات عن طريق الأسفار عن طريق كذا كان لها تفسير آخر الشيخ كتب في اليوميات. قبل رحلة المدينة نص عجيب جدا لو يقرأه الشخص يقف بإكبار وتعجب مع هذا الشخص ملخص ما كتب يقول أني حلمت حلما أنني سافرت وإذا بي ادخل إلى الجامع الأموي وأتذكر الدولة الأموية وخلفائها وأتجول في أسواقها ومكتباتها و وإذا بي أخرج من دمشق ثم أصل إلى القاهرة وأتجول في القاهرة ومعالمها ومساجدها وأهراماتها ويتكلم بالخيال هذا هذا في يومياتنا يوميات نجدي يوميات نجدي 68 طبعا لم يسافر لاي شيء وتوه شاب صغير لم لم يفكر باي سفر. ثم انتقل بي الحلم والرؤيا الى اني وقفت على بحر. هل يمكن ان اصف البحر؟ طبعا ما شاف بحر الى الان. يعني. كيف سيكون البحر؟ هل يمكن اني سوف اشاهد البحر؟ واذا بي اقف على البحر يصف انه مبسوط امام البحر وموج البحر ويتكلم البحر كانه امامه الان وهو لو يشاهد البحر مطلقا آه فكان يعيش في خيال عجيب جدا والنص موجود في يوميات نجدي وبتوثيقه وبيومه اللي كتبوا فيه وتاتي اراده الله سبحانه وتعالى وبعد هذه الرؤيه باربع سنوات فقط يفتتح معهد بريد العلمي ويكلف بالتعاقد مع مدرسين في مصر وفي دمشق ويذهب هو للتعاقد <تصفيق> يعني ما طولت السالفه ما طولت <تصفيق> ما طولت على طول جت وياخذ ليس هنا العجب هذا الشاب الذي يكتب في العشرين من عمره انه يتوق الى رؤيه البحر كأنه راى البحر ويصف موج البحر يقف على محيطات العالم جميعها ويطوف هذه المحيطات وبحار العالم وانهار العالم يقف عليها ما لم يقفه احد فلك ان تتخيل هذا المشهد وكنت كل ما قرات هذا النص وقرات على الشيخ قلت يا الله كم كانت كرامه الله سبحانه وتعالى لك كم اعطاك فموقف عجيب يا الله. حلم ان يرى البحر ثم به راى كل البحار <تصفيق> <رأى> الدنيا كلها <تصفيق> الله. وحصل
0: له ما لم يحصل لاحد ويعني هذه اراده الله, الله. عوده الى انتقاله الى المدينه هو اخر مرحله كانت معهد بريده نعم ثم انتقل الى المدينه المنوره
1: للمدينه كان طبعا زياراته للمدينه طبعا كان زيارات الشرعيه صحيح دائما الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم وكان له بعض الاصحاب هناك فزاروا زيارة الشهيره ذي اللي تقريبا 71 هجري ودوناها في كتاب رحله الى المدينه المنوره ونشرناها في دار الثلوثيه بعد ذلك في عامه المسبعين طلب اهالي بريده بافتتاح معهد علمي في بريده يكون على نمط المعهد العلمي المفتوح في الرياض وصدرت الموافقه بان يفتتح المعهد في بريده وهو ثاني معهد علمي في المملكه بعد معهد الرياض اختلفوا في ان يكون من هو الشخص الذي يقوم بإدارة المعهد. الشيخ محمد العبودي كان قد التقى بالشيخ محمد ابراهيم عدة لقاءات لأنه كان يصحبه الشيخ عبد الله بن حميد للرياض في كل زياراته بحكم انه ملازم له وتلميذه. فسمع عنه وكان يسأل الشيخ ابراهيم من هو المناسب من المدرس وكذا فرشح هذا الشخص. وكان يعرف صلته بالشيخ عبد الله بن حميد وكان من المهم يعني باللغه الدارجه استمزاج راي الشيخ يكون شخص مقبول عند الشيخ بن حميد حتى يسير المعهد على الضوء الذي يريده ولانه هو الشخصيه الكبرى المؤثره التي تستطيع ان تحكم والناس كان لديهم جفله من التعليم والمعهد العلمي ايضا جهه تعليميه جديده فالناس مختلفه ارائهم فيه وهناك فئه كبيره ليست قليله من طلبه العلم لديهم تحفظ <تصفيق> فكانوا يحتاجون إلى شخصية مؤثرة، وكانوا يحتاجون إلى شخصين الشخص الأول شخص يستطيع أن يليج إلى فئات المجتمع بذكاء ولطف ويجذب الناس إلى هذا المعهد والشخصية الثانية أن يكون شخص قريب من قاضي البلد والشخصية الكبرى العلمية الموجودة في البلد حتى يستطيع أن يكسبه إلى صفه وكما يقولون يمرر القبول لديه تمشي <تصفيق> الأمور فوقع الاختيار على الشيخ محمد البودي وكان اختيارا في محله وكيلة المهمه جاء للشيخ عبد الله بن حميد وقال له انا كلفت بالمعهد العلمي وانا والله ما لي ما علمت ولا طلبت ولا شيء وهو صادق في ذلك وانا لا يمكن اني اقبل المعهد العلمي وافتتاحه الا اذا كنت انت مشرفا علي ومدرسا فيه فكان هذا دليل على الذكاء وعلى التقدير والاحترام لشيخه ويريد ان ينجح في مهمته. فما كان من الشيخ عبد الله محمد الا ان وافق وقال انا معك وانت في مهمتك ومع ضده لك. وافتتح المعهد العلمي واستطاع ان يذهب الى الاسر المؤثره والشخصيات الكبرى والاعيان والوجهاء في البلد ويطلب منهم الحاق ابنائهم وقال ان المعهد كذا والشيخ محمد ابراهيم فاقنع شخصيات كثيره جدا. التحدي الاكبر اللي أعظم من هذا استطاع ان يخترق طلبة العلم الموجودين هناك اللي كان لهم حلقات. الشيخ صالح الخريجي الصالح السكيتي الشيخ صالح السكيت، الشيخ علي الضال الشيخ علي كان لهم حلقات وكانوا هم الشخصيات العلمية الكبرى انذاك دون الشيخ عبد الله بن حميد. لأنه هو قاضي البلد وهو فاستطاع ان يأخذ موافقتهم. فكلهم قالوا نريد ان ندرس في المعهد العلمي، لا مانع لدينا. بعضهم اعتذر في النهاية لكنهم باركوا الفكرة واستطاع أنه يجمع ويحشد هذا التأييد له في المعهد استطاع المعهد أن يكسب هذه الأسماء الكبرى تأييد قاضي البلد والشخصيات العلمية والأيان والوجهاء الحق وأبنائهم فعبر القنطرة كما يقولون المعهد وتجاوز التحدي الذي كان يمكن أن يمر فيه بعد ذلك أيضا ألحق به العديد من الشخصيات العلمية من المدرسين المصريين الشيخ عبد الرزاق عفيف جاء عند الشيخ الشيخ عبد القادر الحمد ومجموعة من المشايخ المصريين الذين جاءوا للتدريس في المعهد العلمي أنا ذاك استطاع الشيخ أن يقدم صورة مختلفة للشيخ محمد إبراهيم هذا المعهد في محيط علمي في بوريدة واستطاع هذا الشاب الذي كان عمره بالثلاثينات ثمانة سنة أن يقدم هذا النجاح وأن يصير حديث الناس في البلد نجاحه نجاح المعهد العلمي استقطاب الشخصيات استقطاب الطلاب الناس أقبلت على المعهد وكان هناك تخوف ينجح أو ما ينجح فقالوا هذا الشخص يجب أن يكون على العين <تصفيق> تسع سنوات كانت كافية الشيخ محمد إبراهيم أن يعني يدرك نجاح هذا الفتى والشاب في عام واحد وثمانين صدرت الأوامر السامية بافتتاح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وتم البحث عن شخصية تكون لإدارة الجامعة من يتولى إدارة الجامعة بمعنى العمل الإداري البحث وليس الرئاسة ها فقالوا مرحلة تأسيس مرحلة وضع نظام للجامعة لا يوجد حتى النظام فقالوا لا نجد خلال المعهد العلمي زادت علاقة الشيخ محمد العبودي مع سماحة الشيخ محمد المراهي، فعرفه عن كثب وتعرف عليه عن قرب وأدرك أن هذا يجب أن يكون يعني تحت النظر ويحتاج فيه لحظة ما جاءت اللحظة. واستدعي الى الرياض ولا يعلم ماذا الاستدعاء قال له الشيخ ابراهيم انه صدرت موافقه الملك سعود على افتتاح الجامعه وصدر امر الملك سعود بان تتوجه الى المدينه المنوره لاعمام الترتيبات اللازمه للجامعه الاسلاميه فوافق الشيخ على هذا الامر بحكم خبرتي في اداره المعاهد والجامعه طلاب ف يعني تشابه قالوا قبل أن تذهب إلى المدينة نريد أن نضع نظام الجامعة فتعال إلى الرياض وابقى معنا وجاء إلى الرياض لوضع نظام الجامعة وجلس ثلاثة أشهر في فندق اليمامة مع لجنة من الديوان الملكي حتى تضع نظام الجامعة بعد ذلك بعد انتهاء لجنة من النظام رفع وتمت الموافقة عليه فعمر بن ابراهيم أن يتوجه إلى المدينة بصفته أول شخص وأول موظف يعين في الجامعة هذا موجود جميل. لم يعين قبله أحد فذهب إلى هناك وبدأ يبحث ترتيبات وصار قصة القصور الملكية الملك سعود رحمه الله التي أهداها للجامعة الإسلامية وبدأ الشيخ محمد العبودي بعمل الترتيبات لها لاستلامها و... و... وجلس ما يقارب السنة لوحده يعمل الترتيبات ويرفع الاحتياجات للشيخ محمد ابراهيم وللملك سعود حتى يعلموا هذا الامر. بعد ذلك بدات الجامعه الاسلاميه في او بدا الشيخ محمد ابراهيم والمشايخ في البحث عن شخصيه مناسبه لرئاسه الجامعه او يسمونه نائب رئيس لان الرئيس الاكبر هو الشيخ محمد ابراهيم الرئيس الفخري لكن بمثابه رئيس لكنه مسماه نائب رئيس. فعرضت على الشيخ عبد الله خياط رحمه الله واعتذر وعرضت على الشيخ محمد الحركان فوافق لكن أهالي جدة كان رئيس محكمة جدة فأعتذر فذهب أهالي جدة إلى الملك سعود وقالوا إن الشيخ محمد الحركان شخصية مقبولة لدينا وأنجز العديد من الأمور في القضاء وهو شخصية محبوبة ولا نفرط فيه وقالوا نريد أن يبقى الشيخ محمد الحركان لدينا جميل. <تصفيق> فبقي الشيخ محمد الحركان ثم وقع الاختيار على الشيخ باز فذهب إلى المدينة المنورة نائباً للرئيس بعد تعيين الشيخ بفترة حتى أصبح الشيخ يعني الأمين العام للجامعة وهو المسؤول بالكامل عن الشؤون الإدارية والمالية في الجامعة
0: جميل رحلة الجامعة لا تتوقف أذكر سمعت مقطع كنت سألته كنت سألته في 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 اثنينية شيخ عن المجلس الاستشاري الاستشاري آه. وذكر اسماء صدق ما اللي هو الشيخ علي الطنطاوي بن عاشور صحيح من أسماء. الحسن الندوي مم. نعم نعم فهذا شيء آه. كان عجيب بالنسبه لي يعني اول مره اعرفه صحيح
1: والذي اقترحه هو الشيخ محمد الابودي قال هذه جامعه اسلاميه ويجب ان نستطلع اراء العلماء فياتون براي بمشوره وكذا وهي جامعه اسلاميه وندعوهم وكانت الدعوه تقريبا احيانا كل سته اشهر واحيانا في العام مره وهو مجلس شرفي لكنه يعبر عن عالميه الجامعه فاستحسنوا هذه الفكره والشيخ هو الذي اقترح هذه الاسماء فكانت اسماء حوالي تسعة من الشخصيات الكبرى في العالم الاسلامي وصارت
0: هي الموجوده ما شاء الله كنت بتقول شيء ولا لا عارف. الله يرضى قدرك في كتاب يعني تحت عنوان العبودي في عيون بناته نعم اللي هو اللي بناته الثلاث تحدثنا عن عن نشأتهن وعن وعن والدهم وتحديدا عن المدينه يعني فقالوا ان في هذا الكتاب ما لا يعرف عن الشيخ محمد بن ناصر العبودي قرأت الكتاب دكتور؟ طبعا اي كيف وجدت الكتاب وما هي الاشياء التي لا يعرفها الناس عن الشيخ محمد؟ هذا الكتاب ثمره من ثمرات محمد العبودي م.
1: هذا الكتاب صحيح. ثمر ثمره من ثمرات نتاج من نتاج محمد العبودي البنات الثلاث الدكاتره م. الدكتوره فاطمه الدكتوره شريفه والدكتوره لطيفه هي من ثمرات الشيخ محمد البودي الذي حملنا على المؤهلات تعلمنا وكتبنا والفنا لان كان عنده شيخ في حياته خطوط عريضه كبرى ومبادئ لا يتنازل عنها من اهمها التعليم فكان اولاده كل شيء يمكن ان يتوفر الا التعليم فكان حريصا على تعليمهم وعلى يعني قدوتهم وعلى ان يكونوا في مستوى عال من المسؤوليه والتحمل للجوانب التربويه والعلميه ولله الحمد وفقهم الله سبحانه وتعالى ولا شك ان كتابه البنات عن والدهن في هذه المرحله خصوصا في مرحله المدينه المنوره لانه من اللطائف ان مرحلة المدينة المنورة هي أكثر مرحلة توقف فيها الشيخ على الكتابة عجيب ليش؟ السبب اللي قلته الانشغال الانشغال م. كانت الجامعة في مرحلة تأسيس جامعة. جامعة 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 والله وأي جامعة؟ جامعة مملوءة بالجنسيات م. والعلماء والأساتذة وكانت الجامعة الإسلامية نذاك. ودفع عالمي ملتقى وكان كل شيء على امين الجامعه والوكيل للشؤون الماليه والاداري وكل شيء يعني الشيخ ديزن باز الله يرحمه كان يكل ويثق الشيخ محمد البودي كامل الثقه وكان كل الامور سواء ما يتعلق بالطلاب بالمدرسين بالامور كلها كان عند الشيخ فلم يكن يجد وقت كان كل مغرب يفتح بابه للطلاب والتلاميذ والأساتذة قد لا يكون متسع بالجامعه ل أن يزوروا الشيخ في المكتب فكان يفتح الباب لهم فالبنات يشكرن الدكاتره الثلاث على عملهن وأنا أعتقد في جعبتهن أيضا أكثر من ذلك وقدمنا يعني لوحة وصورة داخلية عن حياة الشيخ وعلاقته مع أسرته وهي علاقة مهمة أنتجت وأثمرت هذه النخبة من الأبناء والبنات
0: الذين والله الحمد في مستوى محمد. عالم كيف علاقة الشيخ محمد مع الشيخ بن باز وكم استمرت
1: العلاقة كانت علاقة رائعة
0: جدا مم.
1: وعلاقة ممتازة ابتدأت مبكرا في حتى قبل الجامعة الإسلامية كان يعرفه ثم في الجامعة الإسلامية توثقت ثقة طويلة جدا هذه العلاقة أه لم تكن علاقة عادية أثمرت كتاب دونه الشيخ ونشرناه في دار الثلثية الشيخ عبد بن باز كما عرفته وهو كتاب مطبوع ذكر فيه بعض علاقته وتفاصيل مواقفه مع الشيخ عبد العزيز بن باز سواء كان في الجامعة الإسلامية أو بعد انتقاله في الأمانة العامة للدعوة آه الإسلامية ومن المناسب آه أن نشير إلى موقفين الموقف الأول أن الشيخ عبد بن باز نماذج العلاقة اللي تربطهم لما توفي سماحة الشيخ محمد كتب الشيخ محمد العبودي بدون علم من الشيخ عبد باز إلى الملك فيصل وإلى سماحة إلى إلى الملك فيصل آنذاك بأن يتم تعيين الشيخ عبد بن باز رئيسا للجامعة الإسلامية وفعلاً تم تعينه رئيسا للجامعة الإسلامية هناك خطاب آخر أيضا كتبه وطالب برفع مرتب الشيخ باز لأنه لا يبقى من مرتبه شيء وقال أنا أعلم <تصفيق> <يا الله> <أه> لا يبقى من مرتبه شيء فيجب أن يخصص له مخصص للضيافة وغيرها يا الله كل راتبه يذهب للضيوف وكتب هذا في خطاب للملك فيصل موجود في الكتاب هذا هو الشيخ باز بكرمه وجوده فكان الشيخ علاقتهم إيه إيه علاقة إيلاقت محبة وصدق لما تعين في الامانه العامه للدعوه الاسلاميه الشيخ محمد العبودي انذاك تقريبا في عام 99 او كذا طلب التقاعد الشيخ محمد العبودي طلب التقاعد انذاك
0: من الجامعه
1: من العمل الحكومي من وقال اني اريد اتفرغ لاعمالي العلميه فعند ذلك استدعاه الشيخ محمد العبودي وكتب هذا الموقف تفصيلا وقال له ما الذي يجعلك قال أريد أن أكمل مشاريع العلمية عندي مؤلفات وكذا قال مشاريعك أهم العلمية ومؤلفاتك أو خدمة المسلمين أه؟ نحن نحتاجك وبحاجة المسلمين إليك ويجب أن تعدل عن هذا الرأي وهذه الفكرة وقال جزاك الله خير دعني أفكر في الأمر فخرج من عنده ولم يكتفي الشيخ ديزن بذلك، فكتب خطابا إلى الشيخ محمد العبودي يطلب منه ويتودد إليه أن يعدل عن هذا الأمر، وكتب الشيخ ديزن باز آه أنا ذاك إلى المقام السامي بأن الشيخ محمد العبودي يريد أن يتقاعد، ويجب أن لا يتم الموافقة عليه، ويجب أن يعطى مرتبة جديدة، ويتعاقد معه. حتى يتم الاستفاده منه فكانت علاقه يعني كل يقدر الاخر ويدرك نفع واثر العالم هنا وهناك الحمد لله ان الشيخ محمد العبودي له مبدا من مبادئ حياته التي دائما اشير الى مبادئ وهو الوفاء فهو وفي ولذلك كتب عن مشايخه كتب عن زملائه فكتب كتابه عن الشيخ ابن باز وأثره وعلاقته معه حتى توفي رحمه الله من اللطائف العلاقه دكتور محمد الشويعر كتب مقاله في مثل عامي معروف اسمه ملهي الرعيان فكتب المقال في الجزيره موجود اسمه ملهي الرعيان محمد العبودي يقول ان الشيخ بن باز وهو طبعا مدي يعني المشرف على مكتب الشيخ كان الدكتور محمد أشوير وهو صديق للشيخ محمد العبودي وهو أقرب الناس لسماحة الشيخ باز فيقول إن الشيخ باز إذا دخل عليه محمد العبودي قال اطلعوا الكتبة اللي عنده ولا يدخل علينا أحد خلاص يستمتع بالحديث ويأخذ راحته في الأسئلة عن المسلمين فكان يجد في الشيخ محمد العبودي متعته التي لا تتوقف فيقول ملهي الرعيان يعني ينسى الشيخ كل شيء لما يجي محمد يا العبودي الله. وكتب مقال مطوله عن الشيخ محمد العبودي وقال انه يعني هذا الشخص يعني اعلم الناس حسب علمي لا اعلم احدا يعرف حال المسلمين مثل ما يعلم محمد
0: العبودي متى بدا ارتباط الشيخ محمد العبودي بحال المسلمين كترحال الان بعد الجامعه الاسلاميه انتقل الى الرابطه الرابطه العالم الاسلامي صحيح آه ومن خلالها بدأ يرتحل يعني بشكل اكبر. هذا المتوقع هذا المتصور. آه فودنا نسولف عن بداية رحلات الشيخ. آه متى بدأت وعلاقته بالرابطة؟ في الجامعة الإسلامية
1: كما تعلم انه كان الهدف ان يكون ما يقارب من 80% من الطلاب من خارج المملكة أهل المدينة. و20% من المدينة. هذه النسبة الكبيرة والعالية تحتاج إلى عدد كبير مه. في البداية كاتب الجمعيات والمراكز السام من عندها أو من الطلاب أعلنت الجامعة من فجاء إليهم طلاب وكان فيها شاكل هذه من الأشياء اللي وقفت الشيخ كان مرحلة التأسيس مرحلة صعبة وأي تأسيس في مرحلة مبكرة وصعبة وكان يأتيك أشخاص صعب التعامل معهم وهم لا يتعقلمون مع الوضع بسهولة فقرروا بعد ثلاث سنوات من افتتاح الجامعة أن يذهب الشيخ محمد العبودي بجولة في أفريقيا لاختيار الطلاب حتى يأتي بطلاب لهم رغبة جادة ويتم اختيارهم بعناية ويكون معه وفد فعلا وافقوا على هذا الأمر وذهب الشيخ محمد العبودي في رحلته الأولى عام 84 هجري وقام بزيارة إلى 11 دولة في أفريقيا 11 دولة اللي زارها في كل دورة واستمرت هذه الجولة أربعة أشهر ما شاء الله وأنت تتكلم عن 84 في أفريقيا ايه. في 11 دولة في إمكانيات ضعيفة واتصالات جدا في يعني كانت الظروف لكن كانوا في قمة الاستمتاع في قمة العمل لأنهم ذهبوا لمهمة شريفة ونبيلة وعظيمة وهي خدمة دينهم ووطنهم بعد ذلك رجعوا وقدموا تقريرا لسماحة الشيخ محمد إبراهيم وللملك فيصل أنا ذاك تولى الملك وأعجبهم هذا التقرير ونشر في مجلة بدأت الجامعة تصدر مجلة فكان هناك الشيخ محمد المجدوب الأديب المعروف قال للشيخ محمد البوديدي ماذا لا تنشر هذه المقالات التي كتبتها عن إفريقيا لانه كان يكتب كل شيء أي. قلنا احنا في يوميات نجلس نبادر اي نجلي من زمان والله <تصفيق> فبدأ يمارس <تصفيق> الكتابه فكتب وقالوا والله شيء جميل وكذا فجمعها وسماها وطبعا الشيخ ايضا هنا وقفه الشيخ صاحب ذوق عالي في اختيار العناوين لكتبه يعني بالمصطلح مم. الفنان فنان اختيار إيه. العناوين <تصفيق> ها <صحيح. تصفيق> عنده ثائقة ادبيه واديب اديب وعنده حس فكتب في إفريقية الخضراء وكل الناس آنذاك توهشوا إفريقيا المفروض العنوان التلقائي في إفريقية السوداء صح. هذا, هذا العنوان م... اللي صح. فالشيخ أصنع.
0: مسك م. آخر مختلف
1: فكان هذا العنوان جاذب جاذب للأفارقة اللي اطلعوا على الكتاب وجاذب للقراء الذين هنا هذا الكتاب حظي بطبعات عديدة وأهداه إلى سماحة الشيخ محمد ابراهيم في مقدمة الكتاب وأثنى عليه الشيخ محمد والشيخ عبد باز والملك فيصل وأعجب في غاية الإعجاب فطُبع عشرات الطبعات وتُرجم إلى أربع لغات وأصبح هذا الكتاب أشهر كتاب للشيخ في الرحلات وهو أول كتبه في الرحلات في عام 85 عملوا نفس التجربة وسافروا مرة ثانية لمدة أربعة أشهر تقريبا ونفس الطريقة زاروا 13 دولة ما شاء الله واستجمعوا طلاب لهم فكانت هذه الرحلات يعني هي هي كسر لي 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 للحاجز الكبير الذي م. يمكن ان نتكلم عنه فانطلقت الانطلاقات الكبرى للشيخ في الرحلات وتعلقه بالمسلمين
0: وتعلق المسلمين به. جميل. يقال ان العبودي رحمه الله سافر الى اكثر من 160 دوله. يعني كل دول العالم الا شوي. آه يعني هذا الاهتمام كان يعني اليوم مثلا ابو عبد الله مساله الرحاله الموجودين غالبا ما يعني اكتشاف معين، شيء جديد وما الى ذلك ورفاهيه في السفر وغيرها من الاشياء. آه ثم ثم ينتهي هذا الشغف، اخرها مثلا مقال اللي هو الرحاله عبد الله الجمعه يوم كتب اني اتعس وظيفه. كان يتكلم عن رحلاته عندما تحولت الى وظيفه بالمفارقه الشيخ محمد العبودي كانت رحلته او رحلاته جزء منها وظيفه صحيح اي ما الذي دفع الشيخ محمد العبودي ان يرتحل حتى نهايه امره يعني صحيح
1: هذا هو الاستثناء هذا الشيخ محمد العبودي ب... ب... بعجائبه وغرائبه التي لا تنتهي كيف استطاع بعضهم يقول الشيخ محمد العبودي راح في عمل وفي انتداب وفي وظيفه وفي
0: هذا يقال طبعا في في طايرة وفي
1: كذا وكذا وهذا جزء منه صحيح لكن الجزء الذي نناقشه هل هو الوحيد الذي سافر بهذه الطريقه مم. كل الناس يسافرون صحيح ماذا قدموا مم. ماذا قدموا هذا السؤال الرحلات لما تتكلم عن عدد الدول الشيخ اعتقد ان سفر الشيخ لا يماثله أحد حتى اليوم ولا أعتقد أن يماثله أحد
0: ليس في الدول
1: ليش ليش؟ الشيخ انفرد بشيء لا أعتقد أنه من السهولة أن يلحق به أحد وهو أنه يزور مدن كل دولة فلما تأتي للصين فيها 23 أو 25 25 ولاية أو مقاطعة مقاطعة هل احد زار المقاطعات كلها؟ صعب جدا صعب داخل المقاطعات كل مقاطعه فيها مدن زار الشيخ المدن اللي داخل المقاطعات طبعا مقاطعات الصين كلها مسحها وزارها ما شاء الله وكتب سته كتب عن الصين البرازيل 23 ولايه زار الولايات كلها من زار ولايات الصين البرازيل برازيل. هناك موقف طريف فيما يتعلق بالبرازيل كانت البرازيل ضيف شرف في معرض الكتاب قبل سنوات تسع سنوات تقريباً عشر سنوات فاتصلوا بي بعض الإخوة المشرفين على البرنامج الثقافي وقالوا إننا نريد أن نقدم شيء هل الشيخ العبودي زار البرازيل؟ م. نعم زار البرازيل <تصفيق> أيوه. وكتبوا قالوا إيش؟ وش كتب عنها؟ قلت كتب 11 كتاب ما شاء الله صحيح قالوا نعم طُبع منها؟ قلنا طبع ستة كتب. معقوله سعودي كتب عنها؟ قلنا نعم. فقالوا نريد أن نعمل مستخلص لهذه الكتب. أعطيتهم الكتب وأكل شخص يقوم بعمل مستخلص وطبعت. الشيخ محمد العبودي في البرازيل. جابوا معلومات من هذه الكتب. هذا من الجوانب اللطيفة. بعد انتهاء المعرض طبعاً حضر أحد الوزراء من البرازيل ظن وزير الثقافة وكذا والسفير البرازيلي واطلعوا على ما كتبه الشيخ وحدثوهم عنه دهشوا وتعجبوا نحن في البرازيل لم نزور البرازيل كلها وهذا شيء طبيعي جدا يعني هل كل سعودي زار المناطق أمام كلها الشيخ لم يزور البرازيل كل... يعني زار مدن وقرى داخل هذه الولايات أيضا في الولايه فيها اربع مدن مثلا رئيسيه زار كل هذه المدن هذا هو الشيء اللي 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 صعب اللي حاق ها فتقول والله زرت انا الصين ورحت بكين او رحت جاكرتا في في اندونيسيا او زرت
0: فهذا هذا شيء شيء
1: طبيعي شيء طبيعي جدا تزور العاصمه وتزور مدينه يمكن معها الشيخ استثناء انه يزور كل شيء هذا ايضا الشيخ يعني لم يصف الشيخ الذين يتحدثون بأنه ذهب يعني على كل... كان باستطاعته الشيخ طبعا من منهجه ومن مبادئه أنه ما دعا لاجتماعا يوما ما في فندق يذهب إلى الناس في أماكنهم في بيوتهم في منازلهم يطلع أحوالهم يشاركهم أكلهم وشربهم ويتنزل معهم ويتواضع معهم طبعا هذه الامور ذكرها في في الرحلات تفاصيلها لكن انا أسائلها احيانا وكذا، من الملامح لديه يقول اني اريد ان اقترب من الناس، الحقيقه لا تعلمها الا عندما تقترب، لما تدعو رئيس الجمعيه تتصل عليهم والسفارة السفاره تتصل تعالوا عند الفندق الهوليدي ان في مثلا في اي مكان من دول العالم ونبي نجتمع وعطونا مرئياتكم وكذا وانتهينا وبكره ان شاء الله احنا راجعين، هل هذا طلع على حقيقه الوضع؟ لم يطلع. الشيخ يصلي معهم في مسجدهم وللمعلومية لا يصلي إماماً. جاي من يعني الحرمين ما أوه. يمكن يصلي إماماً. ليش؟ حتى أعلم صلاته. وجدت يقول ناس يصلون خطأً. يصلون الظهر ركعتين. أوه. أي؟ جول أمهم. مرة سعوديين وعلى طول تقدموا لهم وصلوا ركعتين وتصوروا <تصفيق> ان الصلاة هاديه <تصفيق> مصيبة ذكرها الشيخ فيقول انا اصلي معهم انا ما جيت انا أبو فاخر انا اريد ان ان اعلمهم وان اوصل الرساله بهذا الامر تاتي مثلا للشيخ يزور الاسواق يزور الاماكن كلها دور العباده حتى لغير المسلمين الكنائس وغيرها ويطلع على احوال غير المسلمين حتى مثلا الديانات الاخرى قوتهم مكانتهم علاقتهم مع المسلمين حتى يستطيع ان يتصور الجانب المهم اللي يمكن ان نحسن ان نتحدث عنه الان وان كان يمكن ياتي له فرصه اخرى وهو المنهج الدعوي عند الشيخ محمد العبودي منهج الوسطيه والاعتدال الذي كان يقدمه هل تتصور أن شخص يسافر لمدة أكثر من ستين عاما في العالم وزار الاتحاد السوفي عد عدة مرات قبل سقوط الشيوعية مم. وزار دول العالم كلها لم تأتي دولة يوما ما لتقول أن هذا الشخص غير مرغوب فيه أو يكتب تقرير عنه سيء، أو يقول أن هذا الشخص تصرف تصرف غير جيد أو قال كلمة غير مناسبة أو صرح بتصريح لا يليق ها أو أو يا تتصور أن هذا الشخص لم يحصل له هذا الأمر طيلة عمره؟ من هذا الشخص؟ إنه استثناء استثناء بأن الله سبحانه وتعالى حماه وحفظه قدم صورة لائقة ومحترمة عن الداعية السعودي أنه انطلق من هذه البلاد المباركة يحمل وسطية الإسلام وسماحته ويسره بلطف واعتدال يعني آآ آآ يعني كان يقول للمسلمين انا ذاك يفرحون انا جئتكم من مكه فكان اذا قال لهم مكه يقول يعني يكهدود يغمى عليهم من الفرحه والدهشه وفوق ذلك انا اتي ومعي المال من دولتنا المباركه التي تقدم المساعده
0: لهم يا سلام وش ابرز المواقف اللي يعني انا اذكر كنت بس يعني وانت تسولف ما ودي والله انك تنتهي يعني دايما الحديث عن أدب عن الرحلات تحديدا مختلف اشياء يعني ذكرها الشيخ من اعجب من خلينا نقول من اعجب المواقف اللي مرت عليه
1: والله شوف المواقف التي يمر بها الشيخ يعني مثلا يتصورون ان حياته لم تتعرض لخطر
0: امم
1: تعرض لعدة خاصة وراح اماكن آه تعرض لعدة محاولات اغتيال مثلا في أفريقيا مرة كانوا مسافرين وكانوا طبعا طريقة الشيخ في السنوات الأولى أنهم يأخذون المبالغ يصرفونها مبالغ نقدية ويأخذونها يقول انطلقنا من مدينة إلى مدينة وسماها وكانت المسافة حوالي 300 كيلو وهي قيل لنا أنها تراها غير آمنة فلما انتصفنا في الطريق أظلم الظلام وإذا بإصابة توقفنا عرفنا اننا وقعنا في مم. الفخ فلما استوقفنا قالوا ماذا لديكم فيقول اني لما قبل ننزل اخذت مبلغ من المال ويعني جيد كذا يعني مثل ما تقول دولارات وكذا وضعته في جيبي ها وضعنا المبالغ تحت السياره في زاويه من الزوايا فيها فقالوا ماذا لك والله ما معكم ما والله والله ما معنا شيء احنا معنا هالمبلغ هذا وهذا هو مصروفنا تبي تتركوننا بدون هذا المبلغ نهلك وكذا 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 ماذا لديكم؟ فأشعرناهم بأننا لا يمكن أن نفرط بهذا المبلغ الذي لدينا فانصرف ذهنهم اللي <تصفيق> <تصفيق> للمبلغ اللي عندنا ولم يتصوروا أن عندنا مبلغ آخر الكبير اللي عندنا فيقول جونا بسهولة الحمد لله بهذا الأمر وتجاوزناه طبعا مرات أيضا يوقف في المطار يحتس 6 ساعات 7 ساعات التأشيرة غير مناسبة ما معك تأشيرة تأشيرة ما وصلت الأمور هذه يعني كثير من المواقف طبعا أيضا تتكلم عن شيء آخر كثير من أسفاري كان يسافر لوحده كان يسافر لوحده لبلد بعض الدول كثير من الدول اللي سافر لها طبعا كثير منها ليس فيها سفارة سعودية أصلاً ولا ولا يعلم يقول يعني يعني بعض الاماكن يقول لا اعلم طبعا الشيخ ميزته بلد فيه مسلم واحد مستعد روح له ما شاء الله مستعد روح له وانا سافرت معه للبرازيل وسالنا عن هذا فعلا وسالت بعض الدعاه هناك يقول مره واحد احمد المحاري من احد الدعاه الموجودين في البرازيل يحدثني يقول جانا الشيخ محمد العبودي مره فسألني فقلت ماذا لديكم جديد في البرازيل من اكتشفتوا اماكن اكتشفتوا مسلمين جدد اكتشفتوا قرى مدن كذا وكذا قال والله في قريه وجدنا فيها مجموعه من المسلمين وكذا 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 قال والله طيب خلونا نروح نسلم عليهم قلنا لا والله يا شيخ اولا ان عددهم كلهم خمسه وثانيا انها بعيده وبالسياره نروح 600 كيلو قال 600 كيلو قريب يا اخي هنروح ونرجع ها وذول اخواننا لازم نروح لهم ونسلم عليهم فركبنا السياره وهو انشطنا بحماسه ورغبته في لقاء المسلم وقابلنا هؤلاء الخمسه وماذا تحتاجون وكذا كان لا يستثقل اي امر لخدمه المسلمين فالسفر عنده وكلفه وهذا شفته انا يعني عيانا امامي في موضوع للمسلمين لا يهمه كلفة السفر مشقة السفر عناء السفر كل هذه الأمور لا تهم المهم أننا نصل إلى المسلمين ولذلك الله سبحانه وتعالى دائماً أنا أقول إن الله أمد بعمره والشيخ بلغ قرن من الزمان وأكمل مئة لم يفقد شيء ماشي. لم يشكو من شيء لم يتعرض لمرض لم يتعرض لأي شيء ماشي. كانت هذه الدعوات المتتابعه من المسلمين في كل في كل مكان ان يحفظه الله في صحته وفي جسمه هي نتيجه هذا الامر فحفظه الله سبحانه وتعالى ولم ينل شيء يعني من الاشياء الغريبه جدا دائما يسالون الشيخ عنها ومن اللطائف الشيخ متذوق طبعا للاكل مو شيخ قليل الاكل طبعا نتكلم متذوق للاكل وقليل الاكل شيخ فيك حتى هنا في كل مكان قليل الاكل صحي الاكل منتظم الاكل منظم ومرتب في ماكله ومشربه لكنه في كل مكان قلت لك اذا دعوه احد اكل تذوق يتذوق هذا ويتذوق ذاك ويتذوق فيرضيهم وياخذ ويا بخاطرهم مثل ما يقولون ويتودد اليهم حتى يكسبهم، طبعا تعرض المواقف تسمم وتسمم كثيره هذه صارت يعني خاصه <تصفيق> <تصفيق> الله يرحمه.
0: متى كانت اخر رحله للشيخ؟ وما هي هذه الدوله يعني؟ البوسن والهرسك انا واياه. ما شاء الله متى هذه؟
1: هذه كانت عام 39.
0: وكان هذه آخر رحلاته توقف بعدها بسبب التعب يعني, يعني كبر يعني. لكن كانت ختام
1: هذه الرحلات جلسنا فيها ثمان ليالي وكانت رحلة جميلة ودونها الشيخ وهذه الرحلة أيضا قامت بعد زيارة له كانت قبل خمسين عاما ما شاء الله كان يقف على الأماكن التي زارها يسأل عن الشخصيات اللي كانوا إيه. موجودين وكذا إيه. وأدرك بعض الشخصيات اللي موجودة اللي أدركوه إيه. إيه. في هذا إيه. الزمن وكانت يعني
0: زيارة لطيفة وجميلة له استمتعنا فيها جميل اخر سؤال في أدب الرحلات الشيخ سافر تقريبا لكل البلدان العربية تحديدا كما أعلم إلا قطر هل هنالك سبب معين أو الظروف ما سمحت أو... ما سمحت أبدا الشيخ الشيخ لم يسافر في حياته لنزهة ان هذا هذه التعجب أبدا
1: يعني كانت المؤتمرات يقول دعيت مره ومرتين قطر كان في تزاحم مثلا مواعيد او شيء من هالقبيل فلم يتيسر لكن الشيخ لم لم يقصد بلدا للسياحه او الفرجه أو والتمشي ابدا فما جاءت الظروف ولا الشيخ لا يتردد في اي دعوه وبالمناسبه يعني حتى قبيل يعني سنوات يمكن قبل بس سنوات جاءت ودعوه من قطر لزيارة قطر والاطلاع على المكتبة هناك وعلى بعض الجهود العلمية وكان كان يريد أن مسافر لكن الظروف ما جاءت أيضا كبر الشيخ وكان مم. السفر أيضا عنده ليس بهذه السهولة
0: جميل ذكرنا تقريبا أن الشيخ كتب أكثر من 300 مؤلف جزء منها نشر جزء منها لا هذه الكمية هائلة تبارك الله يعني أعتقد وذكرتها دائما هو اكثر سعودي يعني كتب. آه لذلك اطلقت عليه عميد عميد الرحالين. بودي يسأل يعني ما هي الأبرز السمات اللي كان او الادوات اللي كان يملكها الشيخ حتى وصل الى هذه الغزاره. يعني ما هي طرقه؟ خلينا نقول. يعني لنتعلم وناخذ مما اه مصرح. سؤال وجيه جدا ومهم الحقيقه. الجديه
1: الجديه هذه والله فاقدينها كثير <تصفيق> الشيخ يعني سمته وشعاره وعنوانه الشيخ محمد العبودي الجديه الانضباطيه لا يعرف ضياع الوقت، التساهل، التاجيل، الامر موقف دائما يردده لنا انه مره راح في رحله مع ثلاثه من الوفد كان يرأسهم فكانوا كل ليله يذهبون ويتجولون ويزورون جمعيات ومؤسسات وكذا 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 فكانوا بعد المغرب بالليل طبعا يتوقف النشاط بالنهار من صلاه الفجر وهم يقومون بالجولات بالمغرب يرجعون للفندق يجلسون فكانوا يطلبون من الشيخ بعد المغرب يقولوا له تعال نشرب الشاي هم ثلاثه فالشيخ يعتذر يقول والله اني بجلس اكتب وكذا وكذا قالوا زين في آخر يوم من الرحلة 15 يوم قالوا يا شيخ عاد اليوم ودنا نخصص ونجلس نجي نكتب التقرير ونكتب وش اللي شاهدنا اليوم احنا بطالعين ونبي تعال نجلس احنا وياك ونسترجع وش اللي صار وش اللي كذا قال والله كل شيء مكتوب وجاهز قال متى كتبت؟ ما شاء قال وانتم تشربون الشاي ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> الجدية هذه التي يقولها متى؟ الشيخ لا يؤجل العمل لا يعرف التسويف ولا يعرف التأجيل كمية الرحلات هذه الموجودة هل يمكن أن يكتبها شخص مسوف أو مؤجل؟ لا لا ينام بهذه اللفظة الواضحة حتى يكتب ما شاهده اليوم تعبان مرهق تأخر ما عندك مشكلة ما لازم لأن بكرة عندي شيء آخر م. لما تجي الرحلة قوامها 300 صفحة, 300 صفحة خلال أيام معدودة كيف كتبت إلا لأنه يكتب كل يوم بيومه وليس كل يوم بيومه بتفاصيله فهو يحتاج إلى وقت كتب هذه الرحلات بالجدية والانضباط بالقدرة الأدبية لديه الشيخ لديه فائض وانسيابية بالكتابة سهلة جداً الشيخ الكتابة عنده سبحان الله العظيم عجيبة عجيبة أنا رأيتها فهو يعني بهذه اللفظة السهلة الواضحة ترى يسيل القلم معه بس يا سلام يسيل القلم معه لا يكتب الشيخ يسيل القلم معه في كتب الرحلات المشاهدة البسيطة يجلس بصالة الانتظار يكتب ثلاث صفحات بالصالة هنا وش اللي صار وش اللي قدموه من الذي شاهد من الشخص من كذا وكذا وذي يركب المضيفة اللي قدمت العصيرات يكتب عنها خمسة صفحات شكلها ولونه وفرقها بين المضيفة اللي كانت في الرحلة السابقة واللباس كيف كان والشعر كيف كان والعصير اللي قدموه كيف هو هذه التفاصيل الشيخ عنده قدرة فضولية أدبية على الاسترسال استرسال الأدبي وهذه قدرة أدبية وبلاغية ليست سهلة جدا إضافة إلى ما رددناه في بداية اللقاء الملكة الحفظ العالية لديه فهو يعني لا تعوزه الأسماء ولا المواقف ولا الأشخاص ولا الأشياء ذي فعندما يكتب يعني قد يكون هو طبعا لا يعتمد على ذاكرته هو لما يتمشى دائما طريقته اللي يعرفونه معه أوراق صغيرة في جيبه فأي اسم طبعا لا يعتمد على ذاكرته قد ينسى اسماء غريبه وكل شيء اسماء اشخاص او اسماء اماكن واعلام فيكتبها حتى لا تفوته يكتبها ويدونها فخلاص انتهى الموضوع يعني المناشده هي ان ان, أن نحذو حذو هؤلاء الكبار والاعلام والاستثناء الذي عشناه معهم وشاهدنا ولو قيلنا عن هذه الشخصيات وقرأنا عنهم في كتب لقلنا إنها لون
0: من المبالغة لكننا عشنا ورأينا جميل الحديث معك عبد الله والله لا يمل ولكن هذا آه هو اذن لذلك بنختم بهذا السؤال آه لقب الكاتب محمد القشحمي آه شيخنا يعني محمد العبودي بالعالم الموسوعي بينما اسمه الدكتور حسن هويمن بالعلامة. ماذا يقول عنه الدكتور محمد مشوه في نهاية الحلقة؟
1: هو ذلك كله واكثر. والعلامة والموسوعي وهو آه المثقف بهذه اللفظة الحديثة الرائعة التي آه يعني ينفرد بها عن غيره من جيله. آه وهو يعني جمع امور لم تجتمع لغيره سواء من عنايته بالعلوم الاخرى الرديفه او بعنايته بالعلم الشرعي وموسوعاته الاسريه ومعاجمه اللغويه وكتب الرحلات كلها تضعه في منصه حاليه ويتربع على عرش من العلم والموسوعيه الكبرى. جميل. يعطيك العافيه ابو عبد الله. الله يحفظك، شكرا على الدعوه الكريمه.
0: الله يرفع قدرك. اشكر لكم على الوقت. ما يحتاج والله شكر لك على كل ما طرحته. والعذر لك. عن التقصير او الخطا والنسيان. أم. الله يرفع قدرك، شكرا وبالمناسبه على نفس الموعد بالضبط تبارك الله. <تصفيق> 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 نفس شيخنا الله يرحمه. الله يرحمه. يعطيك العافيه، شكرا كذلك للسامعين والرائين وصولي الى هذه المرحله، لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر في امان الله.